0: Hej vänner! Innan vi börjar med dagens avsnitt så vill jag bara säga jag hoppas att du är med oss live för vårt bootkamp är live. Det är hundratals med människor inne och tittar på live-sessionerna, interagerar i vårt community, ställer frågor, får svar, får pepp, får stöd, uppmuntran, andra som är precis där du är och inte bara nog med det. Vi har öppnat antagningen till vårt sommarprogram. Jag kunde inte riktigt vänta. Vi har släppt upp det. Vi kör alltså sista programmet inför sommaren, nu i juni, antagningen är öppen. Gå in på viktdoktorn.se så kan du läsa allt om programmet och eh, massor med eh, gamla deltagare, eller vi kanske ska säga tidigare deltagare, som berättar hur det är för dem, varför de tycker att det är helt fantastiskt att gå vårt program. Och jag vill bara säga att hos oss gör du inte din sista viktresa ensam. Du gör den tillsammans, tillsammans med... Oss på Viktdoktorn, våra team, våra fantastiska eh, extra personer som springer runt och fixar allt åt dig. Våra fantastiska läkare som faktiskt har gjort exakt samma viktresa som du nu kommer att gå in på om du gör det tillsammans med oss. Och vår fantastiska psykolog. Eh, är det så att eh, du har olika funderingar kring det hela, gå in på vikdoktorn.se, kolla om vi är för dig. I sådana fall kör vi igång faktiskt redan på en gång. Så ser det ut och nu över till avsnittet, det handlar om livet. Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta i vår miniserie om brasilianska närings slash kostrekommendationer. det vill säga dietary, vadå? Recommendations. Recommendations. Eller guidelines. Guidelines, exakt. Och idag kommer vi att fokusera på råvaror. Ja. Ja, det här blir jättespännande. Eh, hej, det är jag som är Camilla, en av grundarna till Viktdoktorn och, och jag sitter med Rebecca, vår psykolog. Eh, som också är kostvetare och crossfit-instruktör. Eh, så att det här med eh, att äta rätt saker, att få i sig bra näringsrik mat. Det ligger ju väldigt högt hos dig. Ja. Ja. Och jag tänker bara också så att nu när vi har den här ganska höga inflationstakten i Sverige. Jag vet inte. Just nu när jag var och skulle köpa ett paket bregott så ville de på Coop ha 75 spänn för det. Och jag kände nej, nej. (laughs) Och då är det ganska, det det är faktiskt faktiskt besvärande. Grundläggande basmat som man behöver, att det har sprungit iväg så mycket. Och då blir dagens avsnitt extra bra. För vi kommer att titta på, vad är det för råvaror, vad är liksom bra råvaror? Och hur kan man förvara dem, hur ska man ta hand om dem? Så att de håller länge och ger dig den här näringsrika maten som du behöver. För att gå ner i vikt och stanna där.
1: All right, så om, eh, om vi börjar med råvarorna i sig. Ja men precis. Så, eh, anledningen är att de tar fram de här rekommendationerna. det är också De har enorma socioekonomiska klyftor. Det finns människor som har väldigt gott om pengar. Och det finns människor som inte har så gott ställt. Och då blir det väldigt viktigt om man ser till hela samhällets bästa Att det blir lätt och relativt billigt att göra bra matval. Så då vill de ge lite tips och tricks när det kommer till just det här med hur kan man tänka när det är val av råvaror. Hur kan man tänka vid förvaringen då och hur man förbereder det. Så just val av råvaror var det första en rekommendation som vi också har i Sverige vilket är välj lokalt så närproducerat eh, och stötta lokala eh, företag eller marknader och, och, och sånt.
0: Ja, men här i Stockholm har vi till exempel Bundens marknad på söder mm. eh, där folk kommer in och, och säljer det de har odlat. Det men det är inte att, ja, det är jätte, det är faktiskt jätteroligt. Men det kanske inte finns överallt. Nej. Eh, så. men att, att välja. Eh, Råvaror som inte är transporterade från väldigt långt bort ifrån. Ja. För att då
1: har de ju hunnit åldras under tiden. Ja, precis. I, i, i Sverige kommer ju också ut med rekommendationer baserade på miljö. Eh, där man anser att eh, man bör se bananen som en eh, lyxvara. Eh, vilket jag äter eh, kanske en banan om dagen. Så jag tycker jag... att det. Alltså banan är liksom basvara
0: hemma ja. hos oss. Mm. Särskilt med växande tonårspojkar. Mm. Det kan gå flera ja. faktiskt.
1: Ja. I Brasilien är det ju det. Där har de ju hur många olika bananer som helst. Så där är det ju faktiskt att välja lokalt att välja banan.
0: Mm. 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 Spännande. Men, men hos oss är det ju mindre sexiga ja. grönsaker. Och ja, så. potatis. Mm. Potatis är så bra. Ja. Mm. All right. Och när man då tittar lite mer på de här råvarorna. Vad det är man ska välja så... Så pratar ju du lite grann om det här med att det är viktigt att tänka på att råvaran i sig har lång hållbarhet.
1: Ja, jag tänker att vi kommer till förvaringen för ett andra del av att välja bra matval. Eller välja bra råvaror blir ju också att välja efter säsong. Ja! För då blir det billigare. För då har vi förmodligen inte importerat det från någon annanstans. Och... Alltså, i, i, I Brasilien, det är ett rätt stort land så där har de lite olika eh, temperaturer genom landet. Men om vi säger att det kanske skiljer sig från mellan 10 till 40 grader eh, varmt då. Eh, och då tycker de att 10 grader är kallt. Ja, då går de med vinterjacka. <skratt> <skratt> men, men här i Sverige har vi lite större spann på det. Vi har väl kanske från minus 20-30 till plus 30 en bra dag. Minus 40 eh. i ja, norra Sverige. Vi är nu kallade då ju. Så jag tänker att de kanske inte har lika stor variation på sin säsong som vi har. Men någonting också som blev väldigt tydligt då är att basvaror som ris och bönor är, det stod ju att det var en fjärdedel utav deras intag liksom för en dag generellt sett till hela Brasilien. Vilket är väldigt bra mat. Men så det har de tillgängligt. Någonting som vi har i Sverige som är tillgängligt då, det blir ju, ja men... Nu har vi, vad var det? Vi har en lista. Vi har olika vi, företag.
0: Om ja. det är så också att eh, du som tittar eller lyssnar på det här blir intresserad av exakt alla de olika eh, råvarorna som Rebecka pratar om i varenda steg. Så har vi gjort i ordning en liten pdf. Det är bara gå in på avsnittets eh, länk, eh, vilket är www.viktokdom.se-numret på avsnittet. Så kommer vi att lägga upp så att du kan ladda ner pdfen där.
1: Ja, men precis. Det är också tacksamt för att slippa försöka ha det i huvudet. <laughs> men nu för våren så saker som Isbergs sallad. tror det är Naturskyddsföreningen som har listat efter säsong. Så man kan ämen, använda Eller, Kolla där, ja. Mm. ja. Eh, och eh, jag tänker också
0: olika råvaror som är lätt att förvara mm. i Sverige. Det är ju alla de här potatis, äpple... Eh, olika betor, ja. eh, jordärtskocka, kronärtskocka, allt det här. Ja, det ska ju vara i kylskåpet tydligen. Alltså, och gul lök. Ja. lök! ska vara i kylskåp!
1: Ja. Alltså det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej, men det står på Livsmedelsverkets Ja. Hur man bäst förvarar mat så att den håller längst. Ja, mm. och päron. Päron bör vara i kylskåpet, igen. ja.
0: Eh, Sådana saker som man vet som inte bör vara i kylskap, det är ju så här. jag förklarar mig
1: tomater ska inte vara i kylskap. Nej. Jag har ändå min paprika i men det står ju att det inte ska vara det. Mm. Ja, så det, den får jag ändå ta ut. <laughs> ja.
0: Ja, lite spännande i alla fall hur man tänker kring att eh, ta hand om råvarorna på bästa sätt.
1: Ja men precis, och det är ju också för att... Eh, minimera eh, dels eh, skador eh, eller att det blir dåligt. Eh, tänk potatis är ju ett exempel som är lite unikt för det gillar ju att vara mörkt. Eh, och det skulle vi faktiskt de också om, även om de inte har lika mycket potatis som oss kanske. Eh, men eh, så då, då är det viktigt att det förvaras mörkt. Eh. Och gärna svalt. Ja, precis. Någonting som, men du visste varför, men jag inte visste varför farmor alltid tjatar om att förpackningar bör vara hela och framförallt då konservburkar. Kan man ja, inte man ska inte, ja, alltså man ska
0: inte <laughs> köpa konservburkar som har en buckla på sig. Och det har att göra med att det är olika metaller som läggs i lager och legeringar och så vidare. Och när man bryter konservburken så kan man... Oförhappande sörj skapa ett galvaniskt element eh, för er som inte kommer ihåg kemin. Eh, men det du behöver komma ihåg är i alla fall att om, om en konservburk har brytts lite så öppnar man upp för att de här metallerna som då får eh, fukt, vätskan från innehållet eh, att, att vandra mellan och då lakar det helt enkelt ut metalljoner i maten och det är inget bra.
1: Nej. Och så skriver de om i sina rekommendationer att välj förpackningen som är hela, välj inte buckla på konservburkar utan försök förlänga livstiden så mycket du bara kan på det livsmedlet som du köper. För då blir det ju billigare i längden tänker jag om man slipper matsvinn och det blir ju också trevligare att äta det om det är lite fräscht
0: ja och tacksamt nog mycket av den nyttiga näringsrika maten kan man ju också sen då krydda upp lite för att få kul smak på det, mm. så att eh, det behöver inte vara tråkigt bara för att det är bra för mm. ordet bra tycker jag har en liten gråklang <laughs> näringsrik mat, så alltså jag vet inte jag går inte igång och tänker såhär mmmm, lördag kväll liksom ja. Ja.
1: snart, snart kanske vi har vunnit Camilla att <laughs> hon tänker mm, lördag kväll
0: <laughs> ja, eller hur
1: Mm. Um, är det någonting mer som de pratar om? De pratar ju också om hur man förbereder mat. Eh, och det vet jag faktiskt inte det svenska ordet för, men på engelska är det cross-contamination. Jag mm. mm. kan, kan du det. Nej, då? men alltså, det är ju
0: kontaminera. <laughs> ja. eh, vi vet ju alla det här med kyckling. Mm. Kyckling måste stekas ordentligt eller kokas ordentligt så att vi inte riskerar att bli sjuka.
1: Ja, och att inte använda samma skärbräda då för kyckling och till exempel grönsaker. Utan då måste man tvätta detta innan. Mm. Eller samma kniv. Ja, och den skärbräda man har till kycklingen är ju då att du behöver en plasterskärbräda till den. Ja, det är bättre. Ja, och det har ju också att göra med hur man rengör dem. För plastskärbrädor rengör du med diskmedel. Medan en skärbräda i trä, äh, trä äh, rengör du med äh, grovsalt eller salt. Så det är också en, ett tips från äh, min far som äh, äh, i Brasilien äh, så är det väldigt vanligt med någonting som heter chohasco. Äh, det är i princip äh, äh, grillsammanhang där man äh, har lite så här äh, plockmat som man äter lite eftersom som man har grillat det. Och där eh, blir det väldigt mycket kött. Ett favorit är någonting som heter picanha. Det är en, en, ett stycke som vi inte har här i Sverige. Ehm, och då, då använder de ju mycket träskärbräd. Skär, skär, Gud jag inte prata. Men, och, och de ska ju då rengöras på, på ett visst sätt. De ska man inte använda riskmedel på. För det absorberar ju trätt. Det ser ju trätt åt sig.
0: Ja, alltså ett annat knep när det gäller just träskärbräd. Om man ska köra. Jag kan inte heller plattalera, skära kött på, det är att man faktiskt först lägger lite kallt vatten på skärbrädan så att träd upp, suger upp vattnet, inte köttsaften, för då blir köttet lite tråkigare.
1: Mm.
0: Mm. Jätteintressant det här med att, att man ska diska, det med, eller diska, att man ska rengöra trä
1: med salt. Det har jag faktiskt aldrig hört förut. Inte? Nej, det är superspännande. Det är ju för att salt, salt är klar av att gå igenom alla de här små gliporna i trät. Så att du på riktigt kommer åt ner i de här små trådarna och fibrerna som trädet eller trät har som vi annars inte riktigt kommer åt. Nej. Men det finns ju mer
0: saker man ska tänka på när man förbereder mat.
1: Nu, nu står det still.
0: Ja men jag tänker så här: <laughs> grönsaker har ju jord på sig och jord ja. har ju bakterier. Och det som är intressant med det här tycker jag ändå det är att man ser alltså, för oss alla som är trädgårdsnördar, vilket jag är, eh, till full och faktiskt. Vi pratade lite grann om det innan. Och jag bara, jag hittade Och hon bara, jag vet inte
1: vad det är. Så jag fick förklara.
0: Men eh, när man är ute och gräver jord, mm. när man rensar ogräs, när man planterar och så vidare. Så får man ofrånkomligt ganska mycket av jordbakterierna in i kroppen. Mm. Eh, och det här gör oss lyckliga. Jordbakterier gör oss lyckliga. Mm. Vilket kan vara en del av att man blir ja, men sådär lugn och harmonisk och glad efter man har ägnat en dag ute i trädgården. Mm. Men de här jordbakterierna vill vi inte ha i maten. Därför är det så viktigt att man sköljer allting ordentligt. Alltså verkligen skrubbar vissa grönsaker så att man inte får dem innan man lägger dem på skärbrädan och börjar hacka upp dem. Mm.
1: Jag tänker också någonting som du nämnde där med varför man bör rengöra det. Det är ju att i olika länder har vi olika regler kring hur mycket eh, medel man får använda. Så här bekämpningsmedel eller antibiotika i djur. I Sverige har vi väldigt strikta eh, lagar kring det. Så det jag fick lära mig i min utbildning var att eh, först välja eh, svenskt producerat. Eh, I andra hand eh, välja eh, ekologiskt. Eh, och eh, i, i tredje hand välja någonting som man... Eh, eh, Ja, som man känner att det det man har kollat upp det och det inte är superfritt vad man får göra med livsmedel och så vidare. En sak där som var superförvånande för mig var att tomater ska man jättegärna välja från andra länder, typ Spanien.
0: Det är... Ja, det känns inte så här intuitivt rätt.
1: Nej, men det var för att odla var det i Sverige så släpper tomater ifrån sig så mycket eh, koldioxid. Mm,
0: I själva produktionen? Ja. För att vi inte har samma sol och värme? Ja,
1: precis. Så eh, inte med besprutningsfrågan utan med så här, miljöfrågan. Mm.
0: Eh, vet du hur det är? Eh, för att jag menar, Svamp till exempel sköljer man ju inte. Utan då borstar man bort jord och så vidare. Mm. Därför att om du sköljer svamp eh, så tappar du eh, smak och konsistens, och jag vet inte om man tappar näring också. Eh, vi tycker i vår familj inte om att skölja tomater. Nej? Utan vi tar dem i köksanddukar istället och gnuggar dem lite. För mm. att vi tycker att smaken släpper. Har du någon aning? Eller? Jag har ingen aning.
1: Det... <laughs> Sen att jag inte heller svamp, så det... <laughs> Hade jag inte heller någon aning om. Eh, det jag har en aning om det är ju när man kokar eh, grönsaker. Det här med att till exempel om du kokar broccoli och vattnet blir grönt, då har ju näringen åkt ut, åkt ut i vattnet. Så vi behöver salta vattnet innan vi häller i grönsakerna. Även med potatis, att inte lägga i det när det är kallt vatten utan att faktiskt låta det koka upp, ha salt i och sen lägga i det. Det är med de flesta sakerna som vi kokar då behåller vi så mycket näring som möjligt. Potatis kan man faktiskt koka med skalet på och ta av det efteråt. För alla hippa unga människor, eller kanske inte ung, men om du håller hus på TikTok (låder) så finns det jättemycket tips kring hur man skalar varm potatis. (låder) Är det sant? Nej, vad roligt. Det är för det är också
0: sådana grejer. Tar du bort skalet på potatisen så lakar du ur all näring.
1: Kanske inte all, om du har salt. Men, Om du har salt.
0: Men, det... Låt skalet vara bra. Ja, ja. Alltså när det kommer till de här färska potatiserna. Då brukar vi inte ens ta bort skalet. Nej. Utan vi, eller de här fina amadinpotatis och så, Då Nej. äter vi bara skalet också. För att det är så mycket näring i skalet.
1: Ja. Frysta grönsaker är ju superbra också här i framförallt i Sverige. För då fryser man dem när de är färska. Så då behåller det väldigt mycket av sin närhet. Så det är också ett hett tips. Framförallt, jag fick lära mig också att av en kollega en gång i tiden. Om man vill ha matlådor så kommer matlådan hålla längre om man slänger lite frysta grönsaker på om man inte har tillgång till ett kylskåp direkt. Om man behöver pendla så vidare för att bli lite som en kylklampa.
0: Ja men det är skit smart mm. faktiskt. Eh, all right. Eh,
1: så vi har tittat lite
0: grann på vilka råvaror, gärna mm. efter säsong, eh, gärna lokalt. Mm. För då får du dem billigare och det är, eh, de har helt enkelt inte åldrats så mycket. Nej. Så att vi har så mycket näring kvar som möjligt. Eh, och sen hur vi förvarar dem.
1: Mm.
0: Vi lägger alltså ut en lista. Eh, som går gärna in på www.viktokton.se det här avsnittets nummer. Eh, så där kommer det att ligga en siffra nej. En lista på lite så här förvånande vilka livsmedel som bör vara i kylskåp och vilka som inte bör det. Och lite annat som till exempel det här som jag tror ändå att alla vet att potatis är mörkt och svalt. Och sen hur vi förbereder och hanterar för att maximera näringen i intaget. Ja. För det är ju ändå så här när man vill gå ner i vikt och stanna där, att det gäller att äta smart, för du behöver äta ordentligt med mat. Det är faktiskt många av våra deltagare som initialt äter för lite.
1: Ja, man, man tror att det här, för det är ju det man har blivit matad med, att så här, ät mindre, träna mer, det, det är det jag ska göra. Men det, det funkar inte för alla och det funkar inte i längden. Så, jag vill ju inte heller se så mycket matsvinn nu, speciellt när det är så dyrt. Så eh, kika vad du kan göra för att göra det lättare i köket.
0: Oh, oh det där är en refraktion. <laughs> jag måste bara få förklara. Alltså, jag är en sån retoriknär. Eh, när man använder ett ord som har flera betydelser, och man menar båda betydelserna, då använder man ett
1: refraxio. Och då är det jag, kan bli mer jag är medveten om att jag förtjänar I alla fall, stort tack till dig att du har tittat eller lyssnat. Stort tack till dig, det mycket. Vi kommer tillbaka i
0: samma tid, samma plats, i samma kanal och i fler kanaler också är idag. Nästa vecka. Det jag
1: jag handlar om din speci. Hej då!